0: Primeira carta para além do muro, de Caio Fernando Abreu. Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa tão estranha que... Ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo. Para você... Para mim mesmo, como sempre tentei ser. Mas, por enquanto, e por favor, tente entender o que tento dizer. É com um terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever significa mexer com funduras, como Clarice feito pessoa. Em Carson McMullers doía fisicamente, no corpo feito de carnes e veias e músculos, pois é no corpo que escrever me dói agora, nestas duas mãos que você não vê sobre o teclado com suas veias inchadas, feridas cheias de fios e tubos plásticos ligados a agulhas enfiadas nas veias, para dentro das quais escorrem líquidos que, dizem, vão me salvar. Dói muito, muito, mas eu não vou parar. A minha não-desistência é o que de melhor posso oferecer a você e a mim mesmo neste momento. Pois isso, saiba, isso que poderá me matar Eu sei, é a única coisa que poderá me salvar Um dia entenderemos isso, talvez Por enquanto eu ainda estou um pouco dentro daquela coisa estranha que me aconteceu É tão impreciso chamá-la assim, a, a coisa estranha Mas o que teria sido? uma turbação, uma vertigem, uma voragem. Gosto dessa palavra que gira como um labirinto vivo, arrastando pensamentos e ações nos seus círculos cada vez mais velozes, concêntricos, elípticos. Foi algo assim que aconteceu na minha mente, sem que eu tivesse controle algum sobre o final magnético dos círculos e sando o início de outros para que tudo recomeçasse. Todos foram discretos depois. E eu também não fiz muitas perguntas igualmente discreto. Devo ter gritado e falado coisas aparentemente sem sentido e jogado coisas para todos os lados, talvez batido em pessoas. Disso que me aconteceu, lembro só de fragmentos tão descontínuos que... Não há nada depois desse que dos fragmentos descontínuos, Mas havia a maca de metal com ganchos que se fechavam feito garras. Garras em torno do corpo da pessoa e meus dois pulsos amarrados com força nesses ganchos metálicos. Eu tinha os pés nus na madrugada fria. Eu gritava por meias, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado. Eu queria um par de meias para cobrir meus pés. Embora amarrado como um bicho na maca de metal, eu queria <risos> proteger meus pés. Houve depois a máquina redonda feita uma nave espacial, onde enfiaram meu cérebro para ver tudo que se passava dentro dele. E viram, mas não me disseram nada. Agora vejo construções brancas e frias além das grades deste lugar onde me encontro. Não sei o que virá depois deste agora, que é um momento após a coisa estranha, a turvação que desabou sobre mim. Sei que você não compreende o que eu digo, mas compreenda que eu também não compreendo. Minha única preocupação é conseguir escrever estas palavras, e elas doem, uma por uma, para depois passá-las disfarçando para o bolso de um desses que costumam vir no meio da tarde, e que são doces, com suas maçãs, suas revistas. Acho que serão capazes de levar essa carta até depois dos muros que vejo a separar as grades de onde estou daquelas construções brancas, frias. Tenho medo desses outros que querem abrir minhas veias. Talvez não sejam maus, talvez eu apenas não tenha compreendido ainda a maneira como eles são, a maneira como tudo é ou tornou-se, inclusive eu mesmo, depois da imensa turvação. A única coisa que posso fazer é escrever. Essa é a certeza que te envio, se conseguir passar esta carta para além dos muros. Escuta bem. Vou repetir no teu ouvido muitas, muitas, muitas vezes. A única coisa que posso fazer é escrever. A única coisa que posso fazer é escrever. Do narrador. Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia sessenta cinco anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar vinte anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de treze anos longe da ilha